0: 这里是金属核心巨人一号，我们是
1: MEG One
0: 。Hello， 大家好，这里是金属核心巨人一号 MEG One， 我是近藤教授。嗯，今天我跟大家来分享一个非常有名的人物的故事。这个人物呢，他也是这个我们非常喜欢的，大家都知道的变形金刚呃设计师。大野光仁先生，我为什么要特意来讲他的故事呢？是因为我相信在座的很多听众，包括跟我年龄相仿的朋友们，了解变形金刚是从八几年的那部动画开始的。当然，我们也能够记起当年很多在橱窗里摆放我们看着眼馋却买不起的玩具。比如说各种博派的车队啦，比如说狂派的飞机啊等等，甚至包括机器恐龙等等。那么，呃，其实大家应该也或多或少听说过，这些玩具都是日本设计师设计的。那么，到底是谁设计的呢？其实就是今天我们讲故事的主人公大野光仁先生，也是一位这个老者了。当然，他当年加入这个。塔卡拉或者说特加利的时候呢，还很年轻。他在80年代的时候参与设计的那些玩具，其实当时还不叫变形金刚，因为大家都知道变形金刚的前身是塔卡拉公司的两个主要的产品线，一个叫做 d a k a r o 钻石旋风，一个叫做 Micro Change， 就是微变。嗯，那么在这些系列里面，他设计了哪些玩具呢？就包括大家知道的，比如说像飞毛腿、警车。嗯，红蜘蛛、机器恐龙，还有挖地虎等等，以至于后来大家还如果看过《头领战士》，里面还有一些可以从呃人形变成载具，还可以变成还他的小头，还可以独立变成人，变成驾驶员等等，以及大家都知道的能变成城市的猛大帅，包括巨无霸等等。那好，接下来我就说一下这个大野光人先生他，他呃加入塔卡拉或者说特加利公司。开始时的那么一段故事吧，同时我会以时间顺序来跟大家讲一下他究竟都设计过哪些玩具。当然，这些信息和资料呢，都是我从很多国外的网站然后去搜寻到的，所以可能难免有错漏。如果大家发现这里有什么问题的话呢，也欢迎大家在评论里头有我指正，也欢迎大家互相交流。大野光仁先生1980年加入塔卡拉，当时。呃，钻石旋风和微变，也就是之前我说的变形金刚前身的这两个系列呢，这两个开发小组呢是合并的了。呃，尽管这两个呃产品线的方向略有区别，比如说微变系列，他们走的就是呃变成生活中的一些用品，比如说有随身听、有显微镜、有手表、有磁带，当然也包括手枪。嗯，那么说到钻石旋风，大家可弄呢？呃，其实就是钻石 d i m o n d 跟跟这个 cyclone 呢，就是旋风两个的一个合并。说白了就是像钻石一样坚韧，现在旋风一样这个迅猛。嗯，相信大家也能理理解到，当年对这个产品线的命名也是怎么说呢？挺热血的吧？嗯。那么在这个 d i a c r o n d 就是钻石旋风系列里面呢，我们最应该了解到的就是一个叫做汽车变形机器人的子系列，在这里面就。出现了很多我们日后熟悉的博派的那些车，那么大野光仁先生第一个设计的玩具，呃，不应该说第一个设计的玩具，应该说在这条产品线里，他设计了一个变成兰博基尼跑车的一个机器人这个机器人在后来我们看到的动画片里呢，实际上就是大名鼎鼎的飞毛腿。嗯，只不过当年最早设计出这个玩具的时候是个红色的车，大家都知道飞毛腿是黄色的，对吧？这个玩具为什么我第一个说？因为它是在当年历史上第一款变成车辆的机器人玩具。换句话说，可能在这之前也有能够变形的玩具，但是这是第一款变成汽车的变形玩具。飞毛腿是黄色，大家都知道了。其实，在当年并没有出黄颜色的这个变形机器人，当年只有一款红色以及一款黑白配色其实当年呢，叫叫做,做。这个警车配色版本，嗯，很奇怪是吧？呃，这个玩具呢，在或者说前一段时间吧，呃，大师级 masterpiece 第四十二号里就用三十九号飞毛腿改色出了一个警车配色的，名字呢也被改名叫警戒线，嗯，所以大家可以了解到就是在塔卡拉出杰作 masterpiece 的时候呢。它的任何一个配色都不是凭空编造出来的，一定是以前有原型的配色。那么说完了第一个具有重要意义的兰博基尼跑车玩具，或者说飞毛腿，接下来我们可以说一下另外几款。这其中最具有典型代表的就是警车、蓝霹雳、烟幕，他们三个虽然不是兄弟，但是他们三个的模具是几乎一样的。大野光人先生自己也曾经在采访中表示呢，警车这个模具或者说这款产品是他最喜欢的。他为什么最喜欢？我相信其中的原因有很多。但是大家其实应该也了解到，博派标志其实就是警车的脸部的一个来源。换句话说，你可以看一下警车的脸，其实是跟博派标志非常像的。接下来我们看一下，到了1985年，大家都知道变形金刚在北美上市最早是1984年嘛。到了1985年呢，又出了一些新的这个角色和玩具。当然，这些角色也都是从当年钻石旋风这些汽车机器人系列拿出来的。比如说大家熟悉的这个消防车
1: ，嗯
0: ，消防车也是大野光仁先生设计的。嗯、呃，其实跟他还有一个非常接近的就是吊车。吊车是黄色的，消防车是红色的。嗯、呃，大家也可以看到，当年吊车跟消防车呢是很接近，但是有区别。毕竟消防车背上的是云梯，而吊车背上的是一个大钩子。嗯，嗯、呃，可以说这是最早的大幅度改模重图啊。毕竟再往前说，这个飞毛腿啊，包括红的呀、啊、白的呀、啊，这都没有改模啊。警车烟雾蓝霹雳也都没有改模。所以当年消防车和吊车这个改模还是挺有创意的。接下来还说一下一个很重要的角色，就是刹车
1: 。嗯
0: ，刹车大家都知道是一个变成一个蓝色的小汽车。这个汽车呢，其实就是当年日本很常见的这个车型，是本田的一款车。刹车其实有好几个，在钻石旋风、戴克隆时期有好几个颜色。嗯，有蓝色，有黑色，有红色，还有银色。所以他们其实，呃，车型是不完全一样的，有的叫做这个 Honda City 二，有的叫做 Honda City Turbo， 是有区别的。但其实呢，区别并不是特别明显，嗯。所以在这里也小小的期待一下，如果 Masterpiece 出刹车，可能也不用很费脑子就可以再出几个编号或者是几个副编号。虽然大家觉得好像出编号挺无聊。但是如果能够想到当年最早的玩具能被还原出来做成大师级，我想应该也是不错的一种感受。刚才我们说了很多汽车的变形玩具，其实戴野光人先生在呃变形金刚年会2015年的那个年会上呢，也表示过，当年他们就是觉得，呃，汽车已经出了挺多的了，嗯、呃，而且呢比较单一，也尝试着想做一些变形其他形式。那就有了变成喷气机的这个喷气机机器人。当年其实大家都知道，那些玩具是没有角色的名字，的，都会以车型来命名。然后这个系列呢，就是它变成主要是什么类型，比如说汽车那些机器人就叫做汽车 car robot， 汽车机器人。那有飞机呢，就叫做 jet robot， 就是飞机机器人。那飞机机器人说到最这个著名的，大家应该都知道，就是 F 1 5小队。红蜘蛛、金田莲闹翻天，这些飞机机器人在钻石旋风时代就是后来我们看到的狂派 F 1 5小队的前身了。其实大家也知道，后来也出了很多能变飞机的玩具，对吧？但是，呃，在当年变飞机的玩具还是非常有创意的，也是很受欢迎的。我们说到了汽车机器人，说到了飞机机器人，嗯、呃，我在开篇也提到了，其实大眼光人先生参与设计的还有很多著名的角色。比如说，呃，机器恐龙，机器恐龙一共是有五只，嗯，具体的名字我就不在这里重复了，很多人都很熟悉。呃，这里可以确定的是，除了淤泥以外的四只机器恐龙都是大野光人先生设计的，而且大野光人先生也表示，呃，当年为了设计出这个非常优秀的机械动物，大家可以想象一下，机器恐龙吧，并不是。变形之后像《野兽战争》里一样，是具有这个有机类皮肤的那种感觉，还是是浑身都是机械的感觉？那怎么能够让人觉得，哎，这既像一个恐龙，又像一个机器的呢？这个确实是又需要下一番功夫的。呃、嗯，所以大野光人先生也表示，当年他花费了大量时间学习美术设计，创造出来这么一种野兽和机械之间保持着平衡的恐龙。其实，机器恐龙不仅是很多人的最爱，也是我的最爱吧。呃 ，Masterpiece 至今没有出剩下的四只，也是挺遗憾的。嗯，这也给了很多呃玩家这个充分的想象空间。嗯，接下来我们要说的就是更加被广为熟知的大力神。大力神应该是变形金刚系列里最早登场的合体金刚
1: 。嗯
0: ，它是由六个机器人合体形成的。那么在钻石旋风时期呢，它自然不叫呃大力神了。它其实是是叫做工程车机器人，嗯，而且那那个时代呢，大力神也不是绿色的。大力神其实大家都知道，工程车大部分都不是绿色的，对吧？工程车大家常见有什么颜色？可能是黄色，大家见过的最多。所以在那个年代，钻石旋风时代，呃，大力神成员或者说做工程机器人，呃，工程车机器人成员呢，也是呃有黄有红，呃也有蓝。其实想象一下，配色还是挺好看的。嗯，当然，我相信更多人心目中最能够接受的还是绿色的大力神。嗯，但是大力神确实是里程碑式的作品，这个毋庸置疑。到以上为止呢，其实我们可以发现，这些早期八四一九八四年到一九八五年被放到《变形金刚》这部作品里的这些角色呢。都是在钻石旋风时代，或者说是微变时代，因为微变时代很多玩具跟大眼怪人先生关系不是很密切，我就没有重点说。其实主要大眼怪人先生跟钻石旋风、大阿克隆系列关系紧密。嗯、呃，我们说了很多都是当年就有设计好的玩具，只是被呃孩之宝加以它强大的营销手段，再配合漫威公司啊鲍勃布迪安斯基先生创作的故事，哎，综合起来。获得了空前的成功。当然，我们也不能忘记了东映公司制作的动画，相信这是很多人童年最喜欢的动画。在变形金刚这个玩具销售取得这么大的成功之际呢，大家也知道， 1985年的时候，塔卡拉，也就是特加利公司，当然现在这个公司不叫这个名字，它跟托米已经合并了，但是当年它还是特加利公司。特加利公司在1985年的时候，也在日本国内发售变形金刚玩具。等到了1986年。嗯，钻石旋风微变里的大部分已经都引入了变形金刚这个产品线里。要想让这个产品线或者说这个品牌能够继续保持生命力，其实是急需这个新的人物或新的玩具诞生的。那么，为了宣传新开发出来的玩具，必然要辅助以相应的宣传措施。大家可以回想一下，当年孩之宝为了宣传变形金刚玩具。请漫威公司画了漫画，请东映公司做了动画，对吧？当然还有一些广告片。可是，在日本，并不能完全复制这种套路。而且，日本，呃，因为《变形金刚》美版动画呢，在八六年有一部大电影，但是在日本并没有引进这部大电影。日本呢，制作了一部 OVA， 就是原创动画录影，叫做《大都市发动篇》，或者叫做《混乱都市》。嗯。这部动画片呢，或者说这部原创动画录影，其实里面就登场了合体金刚。当然，合体金刚大无畏也是大野光人先生设计的。呃，应该还有另外一个跟他合作的呃设计师。还有就是最著名的猛大帅，或者说大都市了。那么这个玩具在当时尺寸是非常大的，而且呢，它的创意是从一个。城市变成机器人，可以设想一下，以前我们见到的伪装形态都是飞机呀、啊、汽车呀等等这些常见的东西，你真的很难想象一座城市能够变成一个机器人。包括大野光人自己也表示，他现在回忆起来啊，当年他跟高层去演示或者说讲解《大都市发动片里面猛大帅这个玩具的时候，他用了一句话说：“城市变成机器人高层的反应是：哇，太棒了，简直不可思议！他现在想起来都觉得特别激动，就好像一个非常努力工作的员工，在高层面前，在大部分或大庭广众之下得到了赞赏，而且这种非常高的赞赏。这应该是一个非常美好的回忆了。而且这里边还有一个插曲，就是戴光仁先生表示，本来他当年是想把蒙大帅呢设计的再好一些。也就是说，可能机关再多一些啊，玩具细节再丰富一些，可是呢，受限于成本问题，并没有能够全部实现。所以，其实官方的设计师很多情况下是有一些束手束脚的，就是因为成本控制摆在眼前。官方设计师并不是说我想设计一个玩具，先把设计的东西全部做好，再去看它，哎，需要花多少钱，我们再定多少价，而是我们先有了一个成本的限制，你需要在这个。规定的范围内，已经给了你一个尺子，你不可以超过这个范围的情况下，你要尽可能的设计出精彩的玩具。这也是一个非常怎么讲非常显著的非常显著的区别，与那些民间的玩具设计团体来说。可是，其实刚才说了这么多玩具，大家想象一下，是不是还是没有完全说到我们小时候见过的所有变形金刚呢？对，没错的，不仅仅是大家。孩之宝那边呢，也觉得变形金刚这个产品线太好了，我们要不断的推出新玩具，于是他们就不断的要求日方提供新的玩具设计。戴尔光人自己就觉得，哎呀，你看我们设计了汽车，我们设计了飞机，我们还让这个城市能够变成机器人，我们还有三变战士。当然，三变战士这个闪电也是从戴尔克隆时期过来的。如果再增加变形形态，感觉真的是有些难了。如果出合体金刚呢，又不可能无限制地出下去，怎么办呢？我相信大家如果是设计师，当年也会一筹莫展。不要着急，接下来就是奇迹诞生的时刻。在东京有一次，孩之宝跟塔卡拉有一次产品开发的会议，大家呢提了很多想法，当然就是为了能够有一些新的东西，能够接下来赶紧面试，能够让这个产品线变形金刚呢能够焕发更多的生命力。可是大家想了很多想法呢。经过长时间的讨论，或者一整天讨论吧，都没有一个特别好的这个创意或点子能让所有人认可。大家都觉得嗯挺好，嗯，可是不够好，怎么办呢？这一会儿已经快到了晚餐时间了，高层也来说，今天可能就这样了，但是你们必须在明天啊之前给我收集出更多的点子来啊。他没有说你们不收集完就不许吃饭啊，这也还算人道，可是相当于让大家饭也吃不好，因为大家心说哎呦。我看来，我得彻夜去考虑这个问题。所以在这种非常，呃，紧迫的情况下，大家又提出了很多不同的点子，这其中就包括大野光人提出的头领战士。啊，说到这里，大家应该很激动，因为我相信有一部分变形金刚爱好者，他们启蒙的是头领战士，不是最早的 G 呃最早的八四八五年的那一批。换句话说，九十五集动画。很多人至今对头领战士的设计呢是记忆犹新的。那么头领战士这个呃头部可以飞出来变成小人儿，这个点子是怎么来的呢？大野光人先生在采访中，他曾经表示说，他是受到了一部东映动画制作的叫《钢杰克》的启发。这个漫画也是有原作的，是永井豪先生的原作。这个动画呢是七几年的，也就是一九七五到一九七六年播出的。这个动画的特点就是，呃，这个主人公的机器，呃，是一个头部可以飞出去的机器人儿，或者说，这个头部是由机器人变的。然后呢，身体还可以有更多的呃设备飞过来组成。戴尔官人当时就看了这个动画，就觉得，哎呀，这个头太抢眼了，每次都是他先飞出来。啊，这跟战神金刚不太一样。战神金刚是头最后来，对吧？我来组成头部，那个不是，那个、是我头已经好了，你们剩的快来吧！啊，所以还是很有创意的。可是戴眼光人也觉得，如果仅仅是头能飞出来，感觉太没有意思。于是他就让头变成了小机器人同时，如果大家还记得的话，头变到主体上的时候呢，胸口的能量就是力量、速度。嗯，还有一个值我不太记得了，都会提升啊。那这个能量条的设计呢，也是大野光人先生提出的。这个机关就让大家觉得哇，这个玩具，呃，在车形态下是一个呃能力值，变成人，哎，没有插入小头，能力值很平庸。但是插入小头之后，哇，人的能力一下就提升了。嗯嗯、呃，其实机关很简单了，就是小头下面那三个塑料片的长度，长度越长，它就能让能量条翻的。越高，所以接下来我们要说的变形金刚历史上应该截止到前几年才被呃新的泰坦级的变形金刚打破记录最高的变形机器人巨无霸福特，巨无霸福特大概有五十厘米左右。呃，如果大家还记得的话，巨无霸福特的这个小头插到他这个呃所谓的大头上的时候，他胸口的能力条是一下子会长满的啊。当然，其实就是因为他小头下边这三个塑料片儿比别人都长了，啊，或者说一样长吧，应该这么说。那么这个精彩的玩具是怎么诞生的呢？其实，呃，大野光先生后来在采访中也提到，他当年都没想到这个玩具能面世，因为实在是太大了，尺寸巨大不说，定价也非常的高，他都怀疑这个东西能不能够被高层通过推向市场。但是高层当时毅然决然地做出了让这款玩具上市的决定
1: ，嗯
0: ，而且呢，上市之后反响还特别好。我相信那个年代大家对于一个能够变形成这么大机器人，又能变成战舰，又能变成基地的玩具，肯定觉得特别震撼了。包括我见到玩具店有这个玩具，也特别震撼。相信很多人有同样的感受。你想那会儿我们都是小孩子，看到一个玩具啊，到自己的这个腰那么高。那多震撼！我反正我至今都觉得那是一个非常美好的回忆。戴尔光石先生也觉得，哎，我能参与设计这么一个伟大的玩具，我特别自豪。嗯，我要是他，我也特自豪。呵呵那么，头领战士之后呢？呃，相信很多人也知道，接下来就是《超神力量》这部动画片。嗯、呃，在这部动画片里呢，有这个隐者战士这个设定。其实，隐者战士呢，从它的这个原画和造型设计上来说，挺有创意，大野光人先生本人也不否认，他觉得这个概念很棒。可是，当时的技术手段真的挺难实现。你能想象一下，当时的技术手段把人形设计成高可动，还很像有机体的外形，里面还有一个能变形的机器人嘛？确实挺难的。其实时至今日都没有出现过这样的玩具啊。那么大野光人先生设计的是哪一款呢？其实就是在日本独占，或者说只有在日本发售的铁鹰。或者叫做金属汉克。这个玩具其实在现在来说，呃，因为比较稀少，所以、呃、可能有点这个，呃，比较难以找到。但是在当年卖的确实不太好，所以后来公司也调整了战略，就没有再出几款忍者战士了。后来又出的是神力战士，或者叫做能量战士。能量战士的特点就是它可以有一个能够变形成能量核心的。一个小机器人那、啊、这里最典型的就是这个超神或者叫做超级人来吧，大家都知道超级人来是超神力量这部动画片博派的主角吧，也是指挥官。那么这个玩具呢，也是大野光人先生设计的。超神力量里面的这个超级人来玩具之后，大野光人先生就几乎没有再参与变形金刚相关产品的呃设计了，或者说他离开了这条产品线，或离开了这个。组他去别的组去负责别的玩具了，应该都是一些日本本土的玩具。直到二零零七年的时候，大家还知道二零零七年是什么时代吧？对，没错，就是变形金刚真人电影上映的那一年。那一年可以说是，呃，把很多对变形金刚的回忆还停留在小时候的那些人重新拉回到这个圈子里，嗯。所以，大家又对《变形金刚》这个品牌和题材呢产生了重大的兴趣。我觉得，在中国这边，《变形金刚》爱好者或者说粉丝团体的数量激增，就是从2007年开始的。当然 ，09 年有电影二，对吧？每年都会有新的粉丝加入进来。所以，大野光人先生在2007年的时候呢，也回归。加入到了这个产品线里面，变形金刚，它设计呢就是那两个变成原生体陨石的，其实是原生体了，很像陨石，但是它落入大气层的时候也是跟陨石一样。原生体擎天柱和红蜘蛛这两款，其实大家现在看起来也会发现，它跟当年电影的其他加强级玩具的风格还是挺有区别的，嗯。这两款玩具也是非常不错的，嗯，大家有机会也可以去尝试一下，嗯，本人也是很推荐的。那么最近大野光人先生跟变形金刚的一次合作呢，其实就是卡西欧联名的那款变形成这个手表，或者说是一个手表托吧的擎天柱啊，这个也是大野光人参与设计的，嗯。那么这么多年了。戴尔·光人先生从最早设计了《变形金刚》的起源系列啊，《钻石旋风 d i a m c l o n 和《微变》（Micro Change）。嗯，然后大家可以发现，他设计的变形金刚或参与设计变形金刚呢，是越来越少了。相信这里有很多工作方面的安排。嗯，其实大家也知道，后来变形金刚设计团队塔卡拉特加利公司呢，又加入了很多新鲜的血液。这里我们可以提到的。比如说有小林红点，啊，他的代表作就是大家都很熟悉的 M P Masterpiece， 呃，零一擎天柱，包括钢索，包括补天士，这些都是小林红点设计的，嗯，或者也可以说是 M P 零一到零九里的大部分啊，零五不是，零五是星矢佐治先生设计的
1: ，嗯
0: ，还有。可能大家更熟悉的是连景章武，连景章武大家在呃二零一六年上海赛博坦年会上应该也跟他见过面。他代表作是什么？那就更多了，从 M P 1 0擎天柱第二版到 M P 2 2通天晓，几乎全都是他参与设计的，或者说他一个人撑起了我们叫 2.0 版杰作系列。大野光人提起这两个。同事吧，或者说两个晚两个后辈吧，说当年他们加入公司呢，我们只知道他们两个都是变形金刚爱好者，可是通过他们后来的表现，他们设计玩具很成功，很受欢迎。我们发现，只有有着一颗热爱变形金刚的心，才能设计出优秀的作品。所以，尽管当年他们是爱好者这件事情是个巧合，可是可能我们后来。也不考虑那些非变形金刚爱好者了，当然不知道这句话是玩笑还是真话。不过从我个人来说，我也真的希望一个热爱变形金刚的设计师加入到设计团队中去，只有这样才能够设计出更好的作品来。这也就好比说到另外一个变形金刚的世界漫画界，这个詹姆斯·罗伯特，呃，他当年也是看西蒙·福尔曼先生。做的漫画长大的，他也是一个爱好者。我相信他能编出难以置信这么著名的优秀的作品，肯定也跟他是爱好者，他对变形金刚有真爱是离不开关系的。戴光人先生在之前接受一次采访，当时他是跟于嘉英昭老先生一起接受的采访。在采访的最后呢，他给自己这么些年变形金刚设计的心路历程呢，有了一个小小的总结。他说：“我加入公司的时候刚年满二十岁。这么多年来啊，我都做了变形金刚相关的工作。尽管我，他当时说话的时候他已经不负责变形金刚了啊。尽管我不负责变形金刚，可是我依然愿意回到这个相关的工作中来。假如有机会的话，我一定不会错过。关于变形金刚啊，已经深埋在我的意识里面了。”我即便是去做其他产品线、其他项目，我都会想，如果这些东西能够变形，该多么有意思呀！变形金刚是需要不断进化和提升的。我希望变形金刚这个产品线里能有更多新的产品被不断的设计和开发出来，让变形金刚这个品牌、这个系列能够一直延续。和发展下去，相信大野光仁先生这一番心路的分享，也是我们很多变形金刚爱好者心目中的一个愿望。我们对这个系列充满了无限的爱，我们真心希望这个系列能够越做越好，能够给我们带来更多精彩、更多激动。好了，今天的分享就到这里，希望大家能够对大野光仁先生。嗯，传奇一般的经历，包括他跟变形金刚前身，包括跟变形金刚产品线的这些故事，有了更深的了解。我相信，这对于每一个变形金刚爱好者来说呢，都应该是大家呃所希望听到或所感兴趣的。之后有机会，我们还会跟大家分享比较著名的跟变形金刚相关的呃人物，像设计师啊。呃，包括编剧呀，包括漫画作者呀、啊，甚至包括配音啊，等等等等，因为他们构建了《变形金刚》这一个庞大的世界和宇宙。感谢大家的收听，我是晋腾教授。如果大家对于我今天的讲解的内容有什么意见建议，或者你觉得哪里有需要提高的，或你觉得哪里有说的不对的，请大家一定在下方的评论区给我留言。如果大家觉得我讲的非常好，也欢迎大家订阅、收藏、点赞，谢谢大家，我们下期再见。